0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مرحلة الأولى من مراحل البحث في نظرية تنقيح المناط والتي تستوعب مجموعة من القواعد التي ترجع إلى قاعدة واحدة كما قلنا هي البحث في حجية تنقيح المناط ما هي الأصول ما هي المبررات التي تعطي قاعدة تنقيح المناط حجيتها واعتبارها واضح أن تنقيح المناط نظريا عبارة عن عملية مطلوبة يعني يشعر الفقيه بضرورة تنقيح المناط حتى يخلص المناط الحقيقي من المناطات الوهمية لأنه إذا دخلت المناطات الوهمية بالمناطات الحقيقية سوف تسبب إرباكا كبيرا وربما تسبب تشويشا وكما قال الوحيد البهبهاني سنجزم باننا خرجنا عن دائرة الشرع ان لم نجري قواعد من نوع تنقيح المناط والغاء الخصوصية. ولذلك يقول ابن الهمام الحنفي في كتابه التحرير في اصول الفقه يقول: ولا شك ان معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهد. يعني نحن الان نبحث في حجيته، في تبريره، لكن هناك فريق من العلماء تخط الحجية ليقول بالضرورة بالوجود وليس بالحجية ابن الهمام الحنفي في كتابه التحرير في أصول الفقه يقول لا شك أن معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهد حنفي وغيره لا فرق بين المسالك وإلا منع الحكم في موضع وجود العلة يعني حيث توجد العلة وهي المناط سوف نضطر إلى أن نمنع الحكم مع أن الحكم موجود يعني إن لم ننقح المناط سوف ندخل مجموعة عناصر وهمية سنجعل الحكم فقط على هذه المجموعة في حين سيكون الحكم موجودا حال وجود المناط من دون هذه العناصر الوهمية ولكننا لن نستطيع الوصول إليه وهذه معضلة في الاجتهاد قد تسبب إرباكا الذي يظهر أن هناك انقسام في الرأي في حجية مسلك تنقيح المناط هذا هذا النمط من الاجتهاد يوجد انقسام في حجيته يكشف لنا عن هذا الانقسام النصوص التي مرت معنا سابقا ومنها نص الإمام الغزالي الذي كان يقول بأن أكثر منكري القياس يقبلون تنقيح المناط وهذا يدل على أن بعض منكري القياس لا يقبلون تنقيح المناط يعطي إشارة هل كيف لا يقبلون؟ ما هي القضية؟ ما مفهوم؟ العبارات التي يستخدمها الغزالي ومن جاء بعده لا يفهمون ماذا يفعل أولئك؟ كيف يرفضون تنقيح المناط؟ نتيجة رفضهم للقياس لكن هذا يكشف عن أن بعض من أنكر القياس أنكر أيضا تنقيح المنط فهناك إذن نقاش في مدى حجية تنقيح المنط لن أبحث في هذا الموضوع تاريخيا لكن سنسلط الضوء على شخصية واحدة مهمة بالنسبة إلينا يوجد في كلماتها في تقدير التباس نريد أن نعرف رأيها لأن رأيها مهم بالنسبة إلينا في اللحظة الحاضرة ولذلك نضع عنوان هل عارض السيد الخوئي تنقيح المناط والغاء الخصوصيه او لا؟ هل يعد السيد الخوئي من الذين نسفوا نظريه تنقيح المناط والغاء الخصوصيه او لا؟ لان هناك من يتداول اسم السيد الخوئي او قد ليس يتداول تبدو عبارات السيد الخوئي هكذا اصلا لا يقبل تنقيح المناط لا يقبله الغاء الخصوصيه لا يقبله السيد الخوئي وبالتالي يعني سيبدو السيد الخوئي وكانه شديد الاخباريه شديد الالتزام بحرفية النص ماذا يفعل يعني حقيقة يجب أن نسأل أنفسنا ماذا يفعل سيد الخوي عندما يقول أنا لا أقبل تنقيح المناط أنا لا أقبل إلغاء الخصوصية هذه كلها استحسانات هذه كلها ظنون لا دليل على حجيتها بل هذه قياس هو يقول بد لنا أن نتوقف قليلا عند السيد الخوي لنرى أن منعه قاعدة تنقيح المناط هل ثمة مبرر غير عادي قدمه السيد الخوي هنا حتى نتوقف عنده قبل أن نبدأ بالأدلة الحجية أو لا السيد الخوي لم يقدم شيئا إضافيا في المسألة نظرا لأهمية السيد الخوي سنتوقف عنده قليلا ونبدأ بعد قليل بأصل أدلة الحجية سيد الخوي للوهلة الأولى يبدو عليه رفض تنقيح المناط جملة وتفصيلا في موقف يبدو صادم بالنسبة إلينا يعني إلغاء الخصوصية أيضا مرفوض بهذا المعنى مثلا في مصباح الفقاهة في بحثه حول الرشوة والهدية للقاضي يقول السيد الخوئي إن المناط في حرمة الرشوة للقاضي هو صرفه عن الحكم بالحق إلى الحكم بالباطل لماذا الرشوة حرام؟ لأن الرشوة تصرف القاضي عن أن يحكم بالحق إلى أن يحكم بالباطل انصياعا وراء الرشوة وهو يعني هذا المناط موجود في الهدية أيضا حتى غير الرسول الهدية هم أيضا تؤدي إلى ميل القاضي عن الحق إلى الباطل لأنها تفتح علاقة بينه وبين المهدي وهو موجود في الهدية أيضا فتكون محرمة وفيه الآن يشكل السيد لا يقبل قل وفيه أن غاية ما يحصل من تنقيح المناطي هو الظن بذلك والظن لا يغني من الحق شيئا غاية ما يمكنك أنت بتنقيح المناطق تجيب لي ظن يقين من أين تأتي بيقين والظن لا يغني من الحق شيئا يعني يقبل هدينا. يقبل. مثلا في موضع آخر سيد الخوي أيضا يقول تنقيح المناطي واستدل به غير المصنف أيضا في مسألة فقهية في بحث الحج يقول ويرد بأنه قياس لا نقول به تنقيح المناط قياس في موضع ثالث أيضا السيد الخوئي في مصباح الفقاهة يقول إلا أن تتمسك بها من جهة تنقيح المناط بدعوى أن المناط في كون تلف المبيع كذا وكذا لا نريد ندخل في المسألة الفقهية إلى أن يقول ولكنه واضح البطلان لكونه مبنيا على جواز العمل بالقياس والاستحسان ونحن لا نقول به فلا يمكن تعدية الحكم ما يقبل تعدية الحكم إذا هذا الموقف من السيد الخوي واضح في جملة من عباراته التي هذه الأمثلة منها أعطيناها أنه يرفض تنقيح المناط ولا يقبل بتنقيح المناط ويعتبره ظنا وتخمينا وقياسا واستحسانا وما شابه ذلك هل يمكن فهم كلام السيد الخوي هنا على أنه يقصد على أنه يخالف تنقيح المناط القطعي هذا السؤال الاول السؤال الثاني اترك السؤال الثاني هل من هذه العباره يفهم من السيد الخوئي انه ضد تنقيح المناطق القطعي او لا لا هذا صعب صعب ان نعتبر السيد الخوئي في مثل هذه العبارات يرفض تنقيح المناطق القطعي هو في الحقيقه يرفض تنقيح المناطق الظني ويشبه في ذلك ما ذهب اليه السيد محسن الحكيم السيد محسن الحكيم ايضا في مباحثه الأصولية في حقائق الأصول يقول الظن بالمناط لا اعتبار به لعدم دليل على اعتباره إن يعني عبارة السيد الخوئي واضحة في أنها تدرج بحث تنقيح المناط في الظنون لكنه لو فرط له تنقيح المناط قطعيا يقبل به ما عنده مشكلة من, حيث من ناحية المبدئية ويشهد لما نقول أي إلى أن السيد الخوئي يرفض تنقيح المناط الظني ويوافق على تنقيح المناط القطعي قوله في بحث اخر في مصباح الفقاهه يقول: المناط في النهي عن بيع الغرر انما هو رفع النزاع وقطع المرافعه. ومن البديهي ان هذا المناط موجود في مطلق المعاملات المعاوضيه. انت قبل قليل في غير موضع من كتبك تشن هجوما على تنقيح المناط، وتقول ليس سوى قياس وظن، لكنه هنا يقول المناط يحسم، المناط في النهي عن بيع الغرر هو انما هو رفع النزاع وقطع المرافعه. ومن البديهي يعطي وضوحا ومن البديهي ان هذا المناط موجود في مطلق المعاملات المعاوضيه. كيف نجمع بين كلام السيد الاخوان؟ من جهه في بعض الامكنه ينتقد تنقيح المناط، في بعض الامكنه هو يمارس تنقيح المناط. هل ثمه اضطراب في كلامه؟ يمكن ان نحمل كلامه على أنما رفضه من تنقيح المناط ليس سوى تنقيح المناط الظني. وعلى أنما قبله من تنقيح المناط انجل له المناط بالقطع واليقين، هلا كيف انجل بالقطع واليقين بحث اخر، لكن انجل له في القطع واليقين، بل يمكننا ان نستشهد لذلك ببحثه في الخيارات ايضا، يقول: ان دعوى ثبوت خيار الرؤيا للبائع قد يكون في الثمن واخرى في المثمن، اما الاول اما الاول فلا شبهه في صحه تنقيح المناط، لا شبهه في صحه تنقيح، يعني عندما يستخدم تنقيح المناط يستخدم لغه البداهه، لا شبهه، الوضوح. لأن نسبة البيع إلى البائع والمشتري وإلى الثمن والمثمن على حد سواء، فإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى المثمن لخصوص المشتري في مورد مع عدم ذكر خصوصية له فيما دل على ثبوت ذلك الحكم له فيجزم من ذلك أن الحكم يعم البائع فنلاحظ في عباراته التي يأخذ بها بتنقيح المناط يستخدم تعابير البداهة الجزم الوضوح وكأنه يقبل بتنقيح المناط القطعي والذي كان يرفضه هو تنقيح المناط الضني بل لاحظوا معي في فقه الصلاه ماذا يقول يقول لا شك في عدم اختصاص المستحاضه بالحكم المذكور ما هو الحكم المذكور لا تترك الصلاه بحال لا تترك الصلاه بحال نحن بنعتبرها قاعده لا يوجد روايه اسمها لا تترك الصلاه بحال ما عندنا احنا دليل مستقل بعض الفقهاء هكذا يرون اصلا احنا ما عندنا دليل ان الصلاه لا تترك بحال قد تترك الدليل الذي يعتمد عليه هو روايه وردت في المستحاضه برأي السيد الخوئي برأي السيد الخوئي هو روايه وردت في المستحاضه يقول لا شك في عدم اختصاص المستحاضه بالحكم المذكور اللي هو عدم ترك الصلاه بحال لعدم احتمال الفرق بينها وبين سائر المكلفين من هذه الجهه يعني لا نحتمل فرقا بين المستحاضه وغيرها فحيث المستحاضه وردت فيها الروايه في انها لا تترك صلاتها بحال اذا سائر المكلفين ايضا لا بد ان يرد فيهم نفس الحكم وهو انه لا يجوز لهم ان يتركوا الصلاه لا شك يقول لا شك دائما عباراته لما ياخذ بتنقيح المناط والغاء الخصوصيات يعطي الوضوح والقاطعيه معناه ممكن يكون يقبل بتنقيح المناط القطعي الان من اين اتاه القطع لا بحث اخر سياتي سنتكلم عن هذا الموضوع لكن اتاه القطع على يد حال فبعد الغاء الخصوصيه عن المورد يكون مفادها عاما يشمل جميع المكلفين والظاهر كلام للسيد القوي ان العباره الدائره على السنه الفقهاء اللي هي لا تترك الصلاه بحال هذه العباره متصيده من هذه الصحيحه اللي هي وارده وين في المستحاضه فقط ما عندنا نحن روايه مستقله اسمها لا تترك الصلاه بحال حتى انت تلتزم قد تترك الصلاه مثل مثل اي واجب اخر قد يسقط بحال الحرج قد يسقط بحال الضرر لكن من هذه الرواية تزع الكلية نتيجة عدم الشك في نفي الفارق، فإذا يقبل هو بتنقيح المنى فمرة السيد الخوي يرفض تنقيح المنى مرة السيد الخوي يقبل تنقيح المنى عباراته في الرفض فيها إشارات للظن عباراته في القبول فيها إشارات للجزم ونفي الشبهة ولا شك فنقول يبدو أن السيد الخوي. يرفض تنقيح المناطق الظني يقبل بتنقيح المناطق القطعي الان الظن والقطع من اين ياتي بحث اخر قد تقول الان فلنلاحظ قليلا قد تقول لي السيد الخو يبدو من رفضه لتنقيح المناطق ان لديه حساسيه في تنقيح المناطق بمعنى كشف الملاك لما كان يتكلم عن تنقيح المناطق ويرفض تنقيح المناطق كان يقصد هناك تنقيح المناطق يعني كشف الملاك بغير الدليل الشرعي بواسطة ذهننا وعقولنا هذا الذي كان يتحسس منه سيد خوئه لماذا؟ لأنك لاحظ في باب الرشوة ماذا قال؟ قال قد تقول بأن المناط في الرشوة هو أن لا يصبح الحاكم مائلا عن الحق إلى الباطل وهذا المناط مناط ملاكي مناط ملاك لأن المفسدة في ذلك فقد تقول هذا مناط ملاكي، فالسيد الخوئي هناك إنما رفض تنقيح المناط حيث كان المناط محاولة لاكتشاف الملاك أما حيث يقبل تنقيح المناط فهو يقبله حيث يكون تنقيح المناط ليس محاولة لاكتشاف الملاك وإنما هو محاولة لاكتشاف الموضوع لا لاكتشاف الملاك فقد تقول هذا هو الفرق ما بين الموقفين للسيد الخوئي في المقام ويشهد لذلك عبارة للسيد الخوئي على ما جاء في تنقيح في كتاب الطهارة يقول إن تنقيح المناط أشبه أو أشبه شيء بالقياس بل هو هو بعينه وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها فيضم كلمة ملاك مما يشير إلى أن حساسية السيد الخوئي من بحث تنقيح المناط هو عجز الإنسان عن معرفة ملاكات الأحكام أما تنقيح المناطق الذي يدخل في دائرة الموضوعات لا في دائرة الملاكات يبدو ما عنده مشكلة السيد الخوئ قد تقول ذلك ولكن هذا الكلام غير دقيق لا 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 نحن نحاول أن نحلل فقط الذين تحدثوا عن السيد الخوئ فهموا يعني بعضهم حتى بعضهم عبر السيد الخوئ يرفض تنقيح المناطق هكذا ظنوا بشكل مطلق لم يتتبعوا أطراف كلامه لكن هذه المحاولة غير دقيقة وذلك أنه لا يوجد فرق بين مثال الرشوة وبين مثال بيع الغرر في بيع الغرر سيد الخيام ايضا اقترب من فكره الملاك، قال النكته الاساسيه في النهي عن بيع الغرر ان بيع الغرر فيه منازعه وفيه خصومه وهذه ملاكات هذه، هذه ليست مناطات بالمعنى الدقيق للكلمه، ملاكات هذه. فكيف قبل هنا مع ان الباب باب, باب الملاكات؟ ولم يقبل هنا مع ان الباب هناك ايضا كان باب الملاكة اذا لا يبدو من السيد الخوي ان حساسيته في تنقيح المناط هي فقط من جانب موضوع الملاك وجودا وعدما بقدر ما حساسيته في تنقيح المناط ان تنقيح المناط ان لم يكن قطعيا او قام عليه دليل فلا يكون حجه لانه يلحق بالظن ويكون مشمولا لادله القياس والتخمينات وما شابه ذلك من هنا يبدو لي يبدو لي العلم عند الله أن السيد الخوئي استخدامه للتعابير غير مفهوم يعني لم يكن واضحاً أسأل إما حتى, حتى واحد ينحط برقبة السيد الخوئي خليها برقبة المقررين لعل المقررين لم يعرفوا كيف يصيغوا عبارات السيد الخوي. الله أعلم لم لم يكن واضحاً لأنك إذا للوهلة الأولى تنظر في كلامه مرة يقبل تنقيح المنطق مرة يرفض تنقيح المنطق يجب عليك في البداية أن تقول السيد الخوئي يبدو مضطر في كلامه أو غير رأيه عدة مرات في الموضوع وليس بعيدا عن السيد الخول السيد في بحث الحجية الاستصحاب أربع مرات غير رأيه تاريخيا أربع مرات غير رأيه. في الرجال كثير من المواد غير رأيه فيها مرتين ثلاثة موجود ليس بعيدا ممكن تقول مضطربة كلماته متهافتة غير رأيه وممكن تحملها على الحمل الذي حملناها عليه من تفصيله بين تنقيح المناط الظني وتنقيح المناط القادمة لكن عباراته ليست واضحة الحق والإنصاف لما تجمع العبارات مع بعضها تجد انه ما في وضوح في كيفيه تبين فكرته. هل هو يريد ان يفصل بين تقيح حينما القطعي والظني؟ هو ليس هكذا يفصل، عباراته لا تعطي ايحاء بانه يبني على ذلك، وان كان هذا افضل حمل، هل يريد ان ان يبني على قضيه الملاك والمناط؟ ايضا عباراته لا تتحمل ذلك. يبدو لي توجد مشكله في هذا الموضوع على مستوى عبارات السيد الخوي في حين أن عبارة المحقق الحلي كانت واضحة في الفصل ما بين تنقيح المناط القطعي وتنقيح المناط الظني ووافقه على ذلك كثير قد يخطر في البال أيضا ونحن نحلل السيد الخوي أنه ممكن يكون السيد الخوي فاهم تنقيح المناط غير إلغاء الخصوصية يعني قد يكون السيد الخوي ما يقصده السيد الخوي من تنقيح المناط شيء مختلف عن فكره الغاء الخصوصيه، وبالتالي انقدح في باله ان الغاء الخصوصيه شيء وتنقيح المناط شيء اخر، وهذا رايناه عند بعض العلماء عند السيد بروجردي عند الشيخ ابو طالب تجليل التبريزي، هناك الماحات له ايضا في عبارات الامام الخميني راينا ذلك، فلعل السيد الخوي واحد من هؤلاء. فعندما كان يرفض تنقيح المناط كان يقصد بتنقيح المناط شيء غير الغاء الخصوصيه، وعندما كان يقبل فهو يقبل مقصوده إلغاء الخصوصية مثلا قد يقال ذلك ممكن مثلا لكن مع ذلك نجد السيد الخوئي في بحث إلغاء الخصوصية هم أيضا عنده تحفظ يعني حتى, بحث حتى تعبير إلغاء الخصوصية المتداول فيما بيننا هم أيضا كان عنده تحفظ فيه مثلا يقول إن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة داخلية أو خارجية وهي غير موجودة بل ذلك قياس لا نقول به حتى إلغاء الخصوصية يعتبر قياس يعني لا فرق عنده على ما يبدو أن تنقيح المناطق قياس. الغاء الخصوصيه ايضا قياس فاذا ما عندك دليل يخرج المورد عن قاعده منع القياس الغاء الخصوصيه قياس اذا ما عندك دليل يخرج المورد عن قاعده تنقيح المناطق تنقيح المناطق ايضا قياس عند السيد الخوي مع اننا في موارد اخرى نراه يعمل بتنقيح المناطق قبل قليل قرانا كيف انه يلغي الخصوصيه لا خصوصيه للمستحاضه هو يقول فلا نعرف أنت من جهة تقول إلغاء الخصوصية الآن وين القرينة في باب المستحادة وين القرينة سيدنا داخلية والخارجية ما جاء القرينة فقد قال لا شبهة في أن هذه هي هذه ربما موجودة ثبوتا عنده القرينة إثباتا لم يبرزها هذا أيضا محتمل ما أريد أن أصل إليه أن السيد الخوئي طرائق تعابيره في أطراف بحوثه الأصولية والفقهية ليست واضحة جليا يحتاج الإنسان هو أن يجمعها يبرز لها نكتة ترفع عنها التنافي الظاهري ويزداد الأمر التباسا في استخدامه للمصطلحات عندما نجد مثلا جملة له في مباحث الخمس ماذا يقول؟ يقول إلا أنه لا بد من إلغاء الخصوصية بحسب الفهم العرف قبل قليل, قبل قليل يقول إن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة داخلية بل هو قياس، أما هنا يقول لابد من إلغاء الخصوصية بحسب الفهم العرفي، إذا هو يقبل إلغاء الخصوصية. غيرت الأمر إلغاء الخصوصية تارة يقول حجة معتبرة وأخرى ليست بحجة معتبرة، بل على مبانيه ينبغي أن يكون إلغاء الخصوصية بحسب الفهم العرفي ضرب من القياس الجائز، لأنه اعتبر إلغاء الخصوصية قياس، إلا إذا كانت كلمة القياس على لسانه إشارة إلى أنه أمر ظني لا دليل عليه. يعني إطلاق كلمة القياس وإرادة الظن منه هذا أيضا محتمل على, على أي تحال من هنا يب... ما أرجح أن السيد الخوي يوافق على تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عندما تكون هناك قرينة عند الفقيه حجه معتبره او او يحصل لديه يقين اما عندما لا تكون عنده قرينه او يحصل لديه يقين فهو يعتبر تنقيح المناطق الغاء الخصوصيه ليس سوى ظنون وتخمينات ملحقه بالقياس ولا حجيه لها الا انه لم نجد موضعا واحدا يصرح فيه السيد الخولي بهذا التشقيق يعني يقول تنقيح المناطق ان كان كذا فهو حجه وان كان كذا فليس بحجه او الغاء الخصوصيه ان كان كذا فهو حجه وان كان كذا فليس بحجه لكن جمع اطراف كلامه يرجح بالنسبه لي انه نعم يبني على مسلك المحقق الحلي اللي هو مسلك المشهور الان فيعتبر تنقيح المناط حيث لا دليل لا حجيه فيه بل هو ضرب من القياس وعليه فلا نستطيع ان نعتبر السيد الخوئي معارضا لنظريه التنقيح المناط بشكل واضح ولا نستطيع ان نعتبره معارضا لنظريه الغاء الخصوصيه بشكل واضح في اغلب أثناء الأمثلة أن تنتبه معي مع الأمثلة التي مرت وستأتي. في أغلب الموارد تكاد ترى لا دليل عندهم. لا يبرج لا دليل ليس لا دليل، لا يبرز لك الدليل. وإنما يعتمدون على جملة واحدة سنراها، كلمة عرفا. ثم ولا يقول لك كيف هذا العرف جاء وكيف تفهم القضية وأنت كيف فهمتها، ما يبين لك. من أين أين القرينة العرفية في المقام؟ لا يبينون. يعني يعتمدون على الوجدان الاستظهاري عندهم اكثر مما يعتمدون على تشريح هذا الوجدان نحن ما سنفعله الان سنشرح هذا الوجدان هذا بالنسبه الينا مهم نعم نعم بعد الموارد ظهر عبارته انه مؤيد ايضا بل هو هو انا اقول سيد الخوي اما واحد من اثنين اما ان تقبل بالجمع الذي انا ادعيته وهو ان رفضه لتنقيح المناطق والغاء الخصوصيه الظني الذي لا دليل عليه بخصوصه واخذه هو اخذ لتنقيح المناط القطعي او لالغاء الخصوصيه العرفيه التي فيها قرينه اما ان تقبل بهذا التفصيل ويكون السيد الخوي مثل مثل بقيه علماء الشيعة عادي لا جديد أو تقول السيد الخوي عباراته ملتبسة مبهمة متضاربة لا أستطيع أن أعرف هل هو يقبل أو لا يقبل ولعل لديه مبنى خاص فالحين إذا أنا الذي يعنىني أنه السيد الخوي لا يشكل عقبة أمام نظرية تنقيح المناط لأن السيد الخوي عقبته عقبة واقتحام عقبته عقبة مثلا هكذا لأن بعض الكتاب المتاخرين عندما تناولوا السيد الخوي هكذا تناول السيد الخوي ضد تنقيح المناط وهذا وهذا يعني استحضار ناقص لعبارات السيد الخوئي من مجمل اطراف كلماته في الابواب المختلفه. طيب، نرجع الان الى اصل الموضوع، منطلقات حجيه تنقيح المنط. اللي شرعنا فيها اليوم. السؤال الرئيسي هنا هو ما هو الدليل على حجيه عمليه نفي الفارق او الغاء الخصوصيه او تنقيح المنط وما هو المستند في ذلك؟ بالرجوع نجد ان هناك اكثر من اساس يمكن ان تبنى عليه هذه النظريه ذات الاسماء المتعدده، الاساس الاول الاعتماد على مرجعية القوة الاحتمالية الأساس الأول للحجية هو الاعتماد على مرجعية القوة الاحتمالية بأن يقال تنقيح المناطي إذا كان قطعياً يقينياً بنفي خصوصية ما بإلغاء خصوصية ما فهو حجة من باب حجية القطع واليقين هذا الدرجة الأولى درجة الثانية وإذا كان ظنياً فهو ظن في باب الفروع يعني ظن في المسائل العملية الفقهية والظن في باب الفروع حجة فيترتب أثر على هذا الظن هذا أحد الأسس التي نراها متداولة أين؟ في الكتابات السنية لأن أهل السنة يعتقدون بحجية الظن قاعدة في باب الفروع وهذا قاعدة فأنت المناط عندك إما ينكشف لك انكشاف يقيني أو ينكشف لك انكشاف ظني إن انكشف لك انكشاف يقين فهو حجة واضح إن انكشف لك انكشافاً ظنياً فالظن حجة في باب الفروع إلا ما خرج بالدليل هلأ إذا لم ينكشف لك انكشافاً ظنياً يعني كان احتمالاً أو شك متساوي النسبة لا حجية فيه هذا أول مستند نجده في كلمات الأصوليين أو أعمال الفقهاء السنة ومن الواضح أن هذا الدليل مبني على حجية الظني في باب الفروع وهي حجية غير صحيحة لم تثبت نعم في في المجال اليقيني نعم نقبل بها اذا حصل لشخص يقين الان من منن ياتي اليقين بعد اخر اذا حصل لشخص يقين في ذلك فاليقين صحيح ونتيجه نقد هذا الاستدلال يتكون لدينا ما يلي حجيه تنقيح المناط القطعي عدم حجيه تنقيح المناط الظني هذا وهذا هو الذي فعله الاصوليون الاماميه في تناول هذا الموضوع انسداد لا لا. نعم. يفترض ان يكون عنده حجه ايضا يفترض على القاعده الا اذا ادرجه في تنقيح المناطق المندرج تحت القياس فان صاحب القو... فان الميرز القمي يعتبر ان الظن القياسي خارج عن دائره كبرى الانسداد لا يشمله دليل حجيه مطلق الظن عنده تفصيل في هذا يعني عنده ما في مشكله حتى بالمنامات موجود في اخر عنده نص لصاحب القوانين يقول انه مثلا حصل انا رايت منام فاستيقاظ حصل لي بحكم مقتضى القاعده على لكن في الظن القياسي له لا يقول لانه قامت الادله على عليه وبالتالي يجب اخراجه هذا الاساس الاول وهو اساس بعد كلي الان ليس في شيء جديد يعني هذا الاساس يقين حجه ولا غير يقين ليس بحجه الاساس الثاني وهذا بالنسبه الينا مهم وهو الاعتماد على مرجعية العرف في مجال التفاهم والتفهيم هذا الأساس هو الذي لاحظنا أن منكري القياس خاصة الإمامية يسعون لتبرير نظرية تنقيح المناط من خلاله بأن يقول نظرية تنقيح المناط حجة وإلغاء الخصوصية حجة من باب أن العرف يفهم إلغاء الخصوصية هنا عند هنا لسنا بحاجة إلى ظن يقين حتى لو ظن دام هو فهم عرفي للناس فالظهور الظني حجة هنا التقسيم على أساس الحجية على أساس معيارية القوة الاحتمالية لا حاجة له أترك الدليل الأول الأساس, الأول الأساس الثاني وعلى هذا مثلا يطرحون أن بحث تنقيح المناط ينبغي أن يكون في مباحث الألفاظ يعني بحث تنقيح المناط ينبغي أن ندرسه في مباحث الألفاظ لماذا؟ لأنه من قواعد الفهم العرفي اللغوي وبالتالي على الأصوليين أن يدرسوا قاعدة تنقيح المناط أين؟ في مباحث الألفاظ لأن تنقيح المناط شكل من أشكال فهم الدلالات، مثل أنت صيغة الأمر ومثل صيغة النهي، مثل المفاهيم، أنت أيضاً تفهم النص بواسطة قاعدة اسمها تنقيح المناط. فإذاً اخرج قاعدة تنقيح المناط من دائرة القوة الاحتمالية، لا تجعل معيارها القوة الاحتمالية، اجعل معيارها الفهم العرفي للكلام. وبالتالي تندرج ضمن الظهور الدلالي وتنحل المشكلة حينئذ، فكل عمليات تنقيح المناط هي عمليات فهمية، تفسيرية. لا اكثر ولا اقل والحجه والعرف حجه فيها الفارق الاساسي بين هذا الاساس وبين الاساس السابق هو انه في في الاساس السابق اليقين فقط حجه في باب تنقيح المناط في هذا الاساس الظن ايضا حجه في باب تنقيح المناط يعني قام دليل على خصوص حتى لو لم يكن انسداديا تنقيح المناط يصبح حينئذ حجه حتى لو كان ظنيا شرط ان يكون مرجعه العرف في دائره الفهم يعني تنقيح المناطق نقصد من إلغاء الخصوصية، لك كشف الملاكات المحضة كما هم تصور طيب الآن السؤال اللي هو أهم سؤال. كيف تتكون هذه الدلالة الظهورية؟ يعني ماذا يحدث؟ ما هو المفروض أن اللفظ لا يدل على شيء. اللفظ لا يدل على شيء، هذا العرف من أين يأتي بهذا الاستظهار؟ يعني نحن لو سألنا هذا العرف سؤالا بسيطا، من أين لك هذا؟ طبعا هذا السؤال هم يوجه للعرف وهم يوجه للسياسيين من اين لهم هذه الاموال. فاذا سالناه من اين لك هذا؟ ماذا يقول العرف؟ يعني ما الميكانيزم ما الذي يحدث يا اخي؟ لماذا هنا يلغي الخصوصيه العرف؟ هناك لا يلغي، يعني هذا ابسط سؤال ينبغي ان نساله. لعل افضل شخص صاغ التفكيك هذه العمليه وان كان في تقدير الصياغه ايضا يمكن الذهاب بها ابعد بعد هو السيد محمد باقر الصدر في بحوثه الفقهيه. عادة البقية يقولون وهذا مرجعية العرف العرف هكذا يفهم خلاص العرف هكذا يفهم نتعبد بمفاهيم العرف لا حاجة نسأل العرف من أين فهمت هذا كيف فهمت هذا هنا ولم تفهم هذا هناك أمان ليس تعنينا المرجعية حجية العرف خلاص العرف حجة لكن سيد باقر الصدر حاول أن يخطو خطوة بسيطة إلى الأمام في ثنايا بحثه الفقهي ويشرح لنا العملية بشكل جزئي هذا الشرح سنأخذه وسوف نحاول أن نتعمق أكثر في الموضوع لنرى ما الذي سنخرج به سأتوقف عند فكرة السيد الشهيد لأهميتها القصوى هنا لأنه يعتبر أن العرف في تنقيح المناط يعتمد على شيء خارج النص. هذه هي حجر الزاوية الذي سننطلق منه ماذا يقول؟ يقول الدليل اللفظي إما أن يكون له إطلاق لفظي من أول الأمر بحيث يشمل الرمان مثلا في حالتي اعتصاره وما قبل اعتصاره كما لو فرض ان الدليل قال ما يكون اصله من هذه الشجره فهو طاهر، اذا اجى دليل قال لك ما يكون اصله من هذه الشجره شجره الرمان فهو طاهر، طيب الان جئت بالرمان انت هذه اصلها من من هذه الشجره فهي طاهر عصرت الرمان اصله من هذه الشجره فهو طاهر، قطعت الرمان اصله من هذه، الشجرة. سويت كوكتيل يعني مخفوق ققتل قطع قطع هم هذا كله يصبح حين إذن طهر. أي شيء تصنعه من هذا الذي أعطته الشجر يصبح طال العسر لم يصبح طال هذا مقتضى الإطلاق اللفظي من أول الأمر يعني نفس اللفظ أعطى هذا الإطلاق طيب يقول فهذا عنوان مطلق يشمل الرمان قبل العصر والرمان بعد العصر أما أن نفرض أن الدليل اللفظي قد حكم بالطهاره او النجاسه على عنوان يزول بعد العصر. حكم بالنجاسه والطهاره على عنوان، هذا العنوان بعد عصر الرمان ينتفي، كما لو قال الرمانه طاهره، الرمانه طاهره هذه الرمان عصرناها هذا العصر لا يسمى رمانه، صحيح او لا؟ ما احد يقول هذا رمانه، هذا عصير الرمان. الطهاره انصبت على عنوان زال بالعصر، مقتضى القاعده ان نقول لا دلاله على طهاره العصير، صحيح؟ الرمان طاهر عصير الرمان ما معلوم يكون طاهر هكذا من دون أن نلغي الخصوصيات طيب. ومن المعلوم هنا أنما الرمان لا يصدق عليه أنه رمانة طيب صحيح. انتهت. فعلى الأول الصيغة الأولى لا إشكال في التمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات الحكم واضح ما يكون أصله هذه الشجرة أما على الثاني فالدليل وإن لم يكن له إطلاق لو خلي لوحده يعني اللون الوحدي ليس له اطلاق، الان سياتي البحث. يقول: ولكن ينعقد له الاطلاق، لاحظ معي جيدا، الدليل يصبح مطلق. الرمانه طاهره يصبح فيها اطلاق يشمل العصير، نفس الرمانه طاهره، هذا ادعاء السيد الصدر، ارجو التامل جيدا. نفس الرمانه طاهره تصبح شامل للعصير، يا اخي العصير, العصير ليس رمانا، يقول نعم يصبح شامل للعصير رغم أن العصير ليس رمانا لكن كلمة الرمانة طاهرة تشمل العصير. لكن كيف يقول بضم القرائن الارتكازية المتصلة في قرائن ارتكازية متصلة بكلمة الرمانة طاهرة نضمها إلى كلمة الرمانة طاهرة يتشكل منها ظهور جديد إطلاقي مثل ذاك الظهور الإطلاق الذي كان فيه ما كان أصله من هذه الشجرة فهو طاهر يقول ولكن ينعقد له الإطلاق بضم القرائن الارتكازية المتصلة لأن خصوصية كون الرمان غير معتصر مثلا ملغات بحسب الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع الآن أول سؤال أنت ستوجهه للسيد الخوي ماذا يدرك لعل الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة للرمانة بحيث لو أن الرمان خرجت عن الرمانية إلى العصرانية إيه؟ خرجت عنها الطهارة أنت من أين تع... تعرف؟ الملاكات سيدنا؟ هو, هو... هو دائر باله يعني السيد أهم شيء هذا موضوع الملاكات في الفضاء الشيعي محرم هذا موضوع الملاكات ما تجرأ عليه إلا القلة كما رأينا من أين تعرف الملاكات أنت؟ يمكن يكون الرمان حال كونه رمان طاهر حال كونه عصير رماني لم يعد طاهر الدليل لم يعد يشمله يقول, يقول لا بمعنى أننا ندعي القطعة بالملاكات الشرعية وأن الحكم الشرعي ليس منوطا بتلك الخصوصية واقعا ما أدري لعل الحكم الشرعي واقعا منوط بتلك الخصوصية أنا ما بعرف أنا شو درين أنا لست نبي طيب وإنما ندعي أن ارتكازيه عدم دخل هذه الخصوصية في النظر العرفي بحسب ما يفهمه العرف من مناسبات الحكم والموضوع افتح قوس التي لم يشرح لنا معناها السيد الشهيدنا قوس التي هي كلمه مناسبه حكم الموضوع التي لم يسرح لنا معناها السيد سيدنا سكر القوس يقول هذه الارتكازيه تكون منشا لظهور الدليل في الغائها وكونها مجرد مورد ما معنى هذا ما معنى هذا الكلام يعني يريد ان يقول هذا العرف لو اترك النص الشرعي واجا زيد من الناس يتكلم مع العرف معي انا من العرف وهو من العرف قال لي الرمانة طاهرة أنا كإنسان عرفي هو كإنسان عرفي ماذا أفهم؟ أقول طهارة الرمان لا فرق بينها الرمان لا فرق بينها وبين عصير الرمان فحتما زيد يقصده الرمان الأعم من العين ومن العصير هكذا أقول هذا العرف لماذا؟ لأن العرف لديه خبرة مسبقة بعلاقة الطهارة والنظافة بموضوع الرمان لا يرى فرق في الطهارة أن رمانية الرمان لها علاقة بالطهارة ألا نترك الشارع؟ نتكلم في حياته العقلائية. رمانية الرمان لها علاقة بالنظافة وعصيرية الرمان فقدت هذه العلاقة. العرف لا يرى فرق. في حياته الذاتية بعيداً عن الشارع تبارك وتعالى لا يرى هذا الفرق. فلما يجي المولى يقول الرمانة طاهرة هذا العرف ماذا يفعل؟ هذا الارتكاز اللي يربط بين الطهارة والرمانة بين الطهارة هذا الارتكاز اللي هو يعرفه مسبقاً في حياته العقلائية. هذا الارتكاز يجعله لصيقا بكلمة الرمان طاهرة فيفسر الجملة على أساس هذا الارتكاز الذي هو في قوة قرينه متصلة لبية فيصبح معنى الرمان طاهرة ما كان أصله من هذه الشجرة فهو طاهر وهذا هو بعينه الذي قاله السيد الصدر عندما علق على اطروحه الشيخ محمد جواد مغنيه، قال ما يملك العرف عنه خبرا مسبقا، خبره مسبقه من قبل هل خبري يسقطها على النص الشرعي ويعتبرها بمثابه قرينه متصله لبيه. ولاحظوا ماذا يقول؟ لان فهم هذه الفكره مهم. لأن أصعب شيء أن تفسر لي ماذا يفعل العرف بأي مبرر يقوم العرف بإلغاء الخصوصي هو نفسه نفسه هذا العرف الذي أنت أعطيته حجية بأي مبرر يلغيه كيف يفعل يقول بمبرر استظهاري هذا التفكيك مهم يقول وإنما ندعي أن ارتكازية عدم دخل هذه الخصوصية في النظر العرفي بحسب ما يفهم العرف من مناسبات الحكم والموضوع تكون منشأ لظهور الدليل في إلغائها وكونها مجرد مورد يعني الظهور في المثالية طريقية لمطلق ما أتى من هذه الشجرة مع تعلق الحكم بالجامع المحفوظ حتى بعد الاعتصار وبهذا نتمسك بالإطلاق أنت اللفظ لم يعد ظاهرا في كلمة الرمانة اللفظ صار ظاهر في كلمات ما جاء من هذه الشجرة إلى أن يقول وارتكاز إلغاء الخصوصية في الذهن العرفي إنما ينفع في باب الأدلة اللفظية لأنه يكون من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لانعقاد ظهورات فيه وهذه الظهورات هي الحجة بمقتضى دليل حجية الظهور الآن الجملة الأخيرة وهي المهمة، يقول: إن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية ليست بنفسها موضوعاً للحجية، نفس الارتكازات ليست حجة، الارتكازات لم يأتي دليل على حجيتها، ارتكازات العرف لم يأتي دليل على حجيتها، الذي هو دليل على الحجية ظهور الدليل في الأعم. من أين ظهر في الأعم؟ بواسطة هذه الارتكازات، هذه الارتكازات ماذا تمثل لكي تجعله يظهر في الأعم؟ تمثل قرينة متصلة لبية ارتكازية، على نظام القرائن. وهذا من أجمل التشريحات والتوضيحات التي رأيت تفكك هذه الفكرة عندهم بما يفهمنا ميكانيزم قيام العرف في عملية إلغاء الخصوصية ووجه إعطائه الحجية، بأي وجه أنت تعطيه الحجية؟ هذا تقريب السيد الشهيد في هذا الموضوع. هذا التقريب بل المصدر بحوث في شرح العروة الوثقة راجعوه في موسوعة الإمام الصدر الموسوعة لأن في النسخة القديمة للبحوث في خطأ مطبع حذفين سطرين ما من التفتين المعنى راجعوه في الموسوعة في الموسوعة في الجزء الأول من كتاب البحوث في شرح العروة الوثقة صفحة 65 إلى 66 هناك يحلل بهذه الطريقة الجميلة يحلل لنا الفكرة التي يقصدونها دائما عندما يقولون إلغاء الخصوصية عرفا فنفهم ما معنى إلغاء الخصوصية عرفا في هذا المقام هذا التوضيح الذي قدمه الصدر نريد الآن نأخذه كخطوة أولى وليه نحاول أن ندخل في تحليل ونذهب أبعد مدى إذا استطعنا إذا نجحنا أبعد مدى من هذا التحليل الذي قاله السيد الشهيد الصدر يعني هو اكتفى بهذا التحليل لم يكن في مقام التفصيل نحن نريد أن نرى هل بعد هذا التحليل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك وهذا سيفتحنا على أفق جديد في موضوع تعاطي مع النصوص أو لا هذا التوضيح له صله وثيقه النقطه الاولى التي اريد ان انطلق منها له صله وثيقه بفكره خبره العرف والعقلاء بالموضوع قبل مجيء النص الشرعي قبل مجيء النص الشرعي العرف عندهم خبره بهذا الموضوع أو ليس لديهم خبره بهذا الموضوع اذا لديهم خبره بهذا الموضوع فتوجد ارتكازات متصله فيه اذا ما لديهم خبره مسبقه بهذا مثل العبادات المحضه لا توجد عندهم ارتكازات مسبقه فيه طبيعي يعني تلقائيا لأنه منين تأتي الارتكازات يعني لم تولد الارتكازات من العدم هذه الارتكازات نتيجة تراكم الخبرات ولذلك هو عبر عنها بمناسبة الحكم والموضوع إذن أول جملة نصوغها بعد تحليل السيد الشهيد هو إلغاء الخصوصية إنما يكون في مورد يملك العرف والعقلاء مسبقا خبرة بهذا الموضوع هذه الخبرة قد تكون قبل مجيء الشرع وقد تكون بعد مجيء الشرع من ملاحظة الشرع كما سوف نرى إن شاء الله تعالى وهو الذي سماه الغزالي استقراء عادة الشرع هذا تأمل في جيدا سنفتح على هذا التشقيق إن شاء الله تعالى لا الذي سماه في أول تعريف طرحناه لتنقيح المناط قال ولماذا ننقح المناط لأننا نعلم من عادة الشرع أنه لا يأخذ هذه الخصوصيات آه، بعد الشريعة فسنرى جزء من هذه الخبرة يأتي قبل مجيء الشرع يعني عقلائي محض جزء من هذه الخبره هو عقلائي لكن ياتي نتيجه استقراء عاده الشرع في عدم الوقوف على هذه الخصوصيات فنلغيها في مورد المشكوك خبر واحد قبل الشرع, واحد قبل الشرع مثلا هلا مثلا المستحاضه لا ادري كيف تلقى فيها الخصوصيه هذا يحتاج تامل كيف نلغيها هل هذه في خبره قبل الشرع الشرع يعتبر يعني قبل الانسان العقلاء يعتبر الصلاه لا تترك بحالين في عنده خبره في هذا الموضوع هذا احتاجته يعني هذا سيجعلك مثلا مثل مورد السيد الخوي تقول له لا سيدنا هذا خطأ تحليلك العقلاء لا يلغون الخصوصية والعرف لا يلغي الخصوصية هنا لأنه كيف يلغيها وهو لا يملك خبرة بها إلا أن تأتيني بشواهد من داخل الشرع على أن الشريعة عادتها إلغاء مثل هذه الخصوصيات فألغيها في المورد اذا هذه النقطة الأولى التي ننطلق منها يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين ولكنها <متحدث> هذا <متحدث> <متحدث> <متحدث>